0: Comienza Protagonistas Los Jóvenes.
1: Hoy,
0: con Cursillos de Cristiandad. Muy buenas noches a todos, son las 11 y un minuto. Bienvenidos un martes más al programa... Yo soy Esperanza Panizo y esta noche me acompañan Elena Castillo y Francisco del Río. ¿Qué tal chicos? Hola, Buenas, muy bien. Muy bien. Y a los mandos tenemos a Antonio Gómez. Buenas noches, Antonio.
2: Buenas noches.
0: Somos cursillistas de cristiandad y les recordamos que pueden escucharnos todos los primeros martes de mes. En el último programa nos centramos en una realidad concreta, en un grupo de jóvenes en particular, que fueron los universitarios. Pues hoy vamos a fijarnos en otro grupo de jóvenes, o casi jóvenes, los jóvenes del futuro, que son los adolescentes. Y analizaremos sus hazañas y penurias y, por supuesto, su vida de fe. ¿Queréis escucharlo? Pues quedaros la próxima hora con nosotros. Esto es Protagonistas los Jóvenes. Comenzamos. Bueno, primero de todo, feliz año y feliz Navidad a todos, ¿no? Feliz año. Feliz año. He traído una sorpresa especial que va por el Antonio sube un poco hombre que haya un poco de fiesta es que todavía puedo felicitar la navidad porque estamos en la octava de pascua vale <ríe> eh, bueno ahora va Antonio a por unas copitas de champán para que brindemos <ríe> que nos broma pobre Antonio el que le tenemos aquí explotado ...que está ahí calladito detrás de la mesa y parece que no está... ...pero luego es el que más curra, ¿eh? Antonio, yo creo que mereces más protagonismo... ...así que hoy vas a ofrecer tú el programa.
2: Ilumina, Señor, nuestros corazones... ...y abre nuestros labios... ...para que, con nuestro
3: testimonio... ...proclamemos tu nombre a todos los que nos escuchan... ...para que te conozcan, te amen y te sigan. Te ofrecemos, Señor, este programa... ...por el Grupo de Adolescentes de Cursillos y por sus dirigentes, para que sean santos a tu imagen. Te lo pedimos por medio de tu Madre María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el El Señor Señor es contigo.
2: contigo. Bendita Bendita tú eres entre
3: todas todas las mujeres, mujeres, y bendito bendito es el el fruto de de tu vientre vientre, Jesús. Santa María,
4: Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Estupendo, pues vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Esta noche está con nosotros Fran. Un aplauso para Fran. Buenas. Te hemos traído aplausos de verdad, espera un momento. Antonio, esto va muy despacio, ¿eh? Yo en mi cabeza esto no iba a ser así. En mi cabeza era espectacular. <risa> ¡Uh! <risa> Madre mía, Fran, el público te adora.
3: <risa> ya veo, ya veo.
0: Bueno, perdón, ¿qué prefieres, Fran o Francisco? Fran, Fran. Fran, vale. Que sepas que hemos elegido el villancico andaluz en tu honor.
3: Muchas gracias. Se agradece. <risa> bueno,
0: Fran, cuéntanos, ¿quién eres?
3: Bueno, yo soy Fran, eh, vengo de Córdoba, tengo 28 años y actualmente vivo aquí en Madrid porque trabajo aquí. Eh, tengo una familia pequeñita, bueno, eh, somos es mi padre y mi madre, Diego y Marilo, y mis hermanos Alfredo y, y Diego, el pequeño, mi hermano casado ya, que bueno, eh, le esperamos con, con Ana, casado con Ana, esperamos que, que tenga un un bebé prontito y, y muy bien, muy feliz la verdad. Y, y nada, pues aquí estoy en Madrid, trabajando y, y pertenezco al, al grupo de, de adolescentes, de, bueno, de dirigentes de adolescentes de aquí de Cursillo de Cristiana.
0: Qué bien. ¿Y cuál es tu historia con Jesús?
3: Bueno, pues mi historia con Jesús, eh, deciros que gracias a mis padres, ¿no? En primer lugar, pues he tenido una fe heredada por ellos, y, y nada, he ido a colegios cristianos, pues, he ido a misa, eh, los domingos, muy bien, la verdad, que me han, me han educado en una fe cristiana muy bonita, unos valores fundamentales ¿no? para todo adolescente y para todo, toda, toda persona. Y, y bueno, vine aquí a Madrid, un poco despistado, como el que dice, cuando viene uno aquí a Madrid, así joven, y, y me encontré con el Señor, inclusive cristiana, la verdad, el año pasado, Eh, Tuve una convivencia de viento preciosa. Eh, Yo siempre he dicho que era cristiano, ¿no? Era un cristiano así de boquilla. Y y un día en en una adoración, en una vigilia, eh, el Señor me llegó muchísimo, me llegó al corazón, me habló y y aquí estoy, enamorado del Señor.
0: ¿Y cómo ha sido tu vida desde entonces?
3: (ríe) Bueno, es un cambio radical. Eh, Mis amigos lo lo saben y lo ven día a día. Ha cambiado mi vida, ha cambiado eh, en todo porque ahora... Sé cuál es mi, mi objetivo, sé cuál es mi, mi destino en esta vida y, y el objetivo fundamental de ser santo y buscar la santidad con Él y, y bueno, también con una chica maravillosa que me he encontrado en Cursilla Cristiana, que es Elena <risa> y pues bueno, me ha cambiado de, de a lo mejor ir a misa un domingo y a, a otro no ahora quiero ir a misa todos los domingos y, y no sé, rezar más eh, algo que no hacía, no solía hacer, rezar el rosario que me parecía Algo imposible, ¿no? Porque se me hacía súper largo y ahora pues lo hago muy a menudo. Y y nada, pues encantado, encantado con el Señor.
0: Qué bien. Bueno, pues bienvenido, Fran. Muchas gracias. Bueno, le hemos pedido a Fran que venga porque tiene que ver, tanto él como nuestra maravillosa colaboradora Elena, con el tema de hoy, que por si no nos habéis sintonizado a tiempo, es la fe en la adolescencia. Los jóvenes protagonistas de hoy van a ser los adolescentes, es decir, los que tienen entre 13 y 17 años. Ese periodo de la vida tan bonito, tan tranquilo y tan pacífico. <risa> Todo con mucho testimonio, como nos gusta hacer en cursillos, para responder a una pregunta. ¿Se puede ser cristiano y adolescente al mismo tiempo? Chicos, vosotros, ¿qué
4: decís? Bueno, complicado. O sea, bueno, complicado. A ver, a ver, a ver. <risa> eh...
2: Yo creo que cada
4: día, día, yo por lo que veo, eh, es un poco más difícil, ¿no? Porque al final es como la época en la que eres una esponja de lo social y todo lo que tiene que ver con tus amigos te influye muchísimo. Como que creo que estás muy condicionado... Socialmente hablando Y entonces ahora mismo La sociedad tal y como está No es que te guíe muchísimo hacia Dios Entonces sí se puede Porque yo lo he sido Y, y, lo, y lo he pedido conseguido <risa> Pero yo creo que es un poco difícil No sé, ¿qué opináis? Fran, ¿tú qué piensas? Bueno,
3: yo creo que es muy complicado Sobre todo desde mi experiencia De lo que yo he vivido La sociedad está muy mediatizada Nos tienen muchísimas historias no Que nos distraen pero creo que es posible porque lo veo también con mi, con mi compañero, con mi adolescente, ¿no? En Cursillo de cristiandad es increíble verlos. Y a día de hoy yo digo, jue qué maravilla, ojalá hubiese sido yo un joven adolescente tan cristiano y con tanta fe. Pero es difícil, incluso ahora mismo, a día de hoy, para mí, que soy ya bastante mayor, que tengo 28 años y trabajo, el día a día en el trabajo es complicado, pues imagínate de adolescente, ¿no? cargado de prejuicios de que la gente puede decir alguna cosa u otra yo creo que es complicado pero se puede se puede.
0: ¿Qué cosas creéis que son las que tiran para atrás? cuando volver atrás en el tiempo y pensar en cuando teníais pues, unos 15 años ¿cuáles son esos obstáculos que dificultan la fe en la adolescencia? ¿Por qué parece tan difícil?
4: Bueno, en mi caso, eh, yo de hecho me encontré con Dios así por primera vez con 14 años, o sea que era plena adolescencia total y fue mi primer encuentro con Dios y y en realidad fue como un poco un tira y afloja de no querer eh, vivir mi fe al 100% hasta los 18-19 que ya como que te vas soltando un poco y vas siendo un poco más independiente porque a mí me tiraba muchísimo para atrás lo de siempre, no, la fiesta eh, descontrolada... Eh, los ligues, eh, los grupos de amigos... O sea, yo lo veía complicado porque era como vivir un poco en una incoherencia, ¿sabes? Porque tú querías vivir de una manera, sentías que que estaba bien algunas cosas que te parecía muy difícil vivir en lo que te proponía un viernes un amigo eh, al salir del colegio o, no sé, todo lo que te ofrece cuando se te abre al mundo todas esas posibilidades... De adolescente, pues luego se hace un poco difícil.
3: Yo estoy contigo también, o sea, creo que eh, el qué dirán ¿no? cuando estás en clase con tus compañeros y, mm. y te señalen, porque ahora no se lleva el ser cristiano así un poco, por así decirlo es verdad, creo. De hecho, hace poco estuve en el colegio, en mi antiguo colegio, y, y era cada difícil encontrar a alguno que dijeras, oye, sí, es cristiano, y estaba en un colegio cristiano, yo me quedé eso, a suelto. pero es verdad que luego echaba la mirada atrás y decía, y en mi clase... Había alguno que dijera, es muy complicado, sobre todo por el qué dirá por eh, salir de fiesta, como decía Selena, eh, tú sabes, ¿no? Todo lo que conlleva, ¿no? El distraerte, y luego al final la iglesia pues te dice, oye, esto a lo mejor no está tan bien, y cuando eres un joven con 16, 17 años o 15, dices, uff, una barrera, ¿no? no, 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 no quiero barreras, ¿no? Y eso me pasó a mí, yo ojalá me hubiese encontrado con el Señor antes, mucho antes.
0: Bueno, todos sabemos que la adolescencia es una edad muy complicada eh, Es algo que todos tenemos que pasar Es ese periodo de la vida donde uno se empieza a conocer a sí mismo Y también a construirse a uno mismo Lo cual eh, acaba siendo una espada de doble filo Porque es una experiencia vital muy enriquecedora En la que se aprende mucho Es casi pues, como un segundo nacimiento ¿no? Pero por otro lado, es una época en la que también se sufre mucho aparecen muchas realidades nuevas, comienza una emancipación del cuidado paterno y materno, cambios corporales, una apertura a la vida social en sus múltiples facetas, pero con el el peligro de la inexperiencia y de la rebeldía, que a menudo impiden incorporarse a estas realidades de forma sana y coherente. Y claro, en medio de semejante caos, de ese sentimiento de división constante, ¿dónde está Dios? Lo habitual es que, por lo que yo he visto... Eh, Lo habitual es que los niños que han sido educados en la fe en su infancia lleven eh, una vida incoherente con la fe en su adolescencia, porque, como todos sabemos, pues habéis dicho, ser cristiano no está precisamente de moda ahora mismo. Y, pues, a lo mejor uno en su interior tiene el deseo de seguir a Jesucristo, pero ve que seguir a a Jesucristo lleva implicados un montón de cosas, de cosas que hay que cambiar en la vida, que me van a hacer diferente a los demás, ¿no? Eh, Entonces, de este modo... Eh, al final la adolescencia se trata de un punto de inflexión para la fe porque o la haces tuya o tienes verdaderamente una relación personal con Jesucristo o es que el castillo que has ido construyendo durante tu infancia se te desmonta ¿no? entonces eh, chicos, ¿cómo fue vuestra adolescencia? ¿cómo eran la Elena y Fran de, <risa>
4: de 15-16 años? <risa> a ver eh... Yo diría que muy normal, o sea, muy común, eh, en el sentido de que, pues eso, yo venía de una familia cristiana, pero no especialmente practicante, y entonces el hecho de encontrarme, que fue una convivencia de mi cole con, con el Señor, en una misa, de repente yo sentí el amor de Dios a saco, y, y pues eso, me di cuenta de que yo quería vivir cerca de eso, todo lo que me quedase de vida, ¿no? como que me merecía mucho la pena. Pero es verdad que no, que, o sea, que gracias a eso mi adolescencia fue más o menos eh, bien. Pero bueno. si no hubiera sido por eso, eh, yo creo que, que eso fue como la manera de que Dios tuvo de, no sé, de decirme estoy aquí antes de que la vaya a salir mucho. Pero vamos, pues eso, eh, la adolescencia de los 14 a los 18, entre que se me borran muchísimos recuerdos porque es como una locura. Eh, pues nada, en el cole bien, estudiando normal. En los estudios, normal. En mi familia, eh, un poco caos, porque además fue una época en la que yo me fui de casa de mi padre, que mis padres están separados, y tuvimos mucho jaleo de peleas, discusiones, no sé qué. Me acabé yendo de casa de mi padre, muchos problemas con él, no entender, culpar, no sé, darte cuenta de que, o sea, como que empecé a ser consciente de cosas de mi pasado que no me gustaban, y entonces culpabilicé totalmente a mis padres, ¿no? Y entonces sí que fue una lucha en ese sentido y yo creo que eso me hacía refugiarme pues eso en, en salir, en emborracharme muchísimo, en, pues eso, en ligar a saco, eh, en no, no importarme y pasar por encima a mis amigos o a personas que me importaban por mis propios intereses, o sea, como muy egoísta. Realmente, sin perder nunca el rumbo, porque por ese encuentro que tuve con 14 años, yo sabía perfectamente distinguir entre el bien y el mal, y entonces era consciente de que cuando hacía el mal, eh, lo estaba haciendo mal. Entonces, por lo menos eso hacía que me mantuviera más o menos en la línea, pero, pero, pero sí, duro, duro. Difícil. <risa> Resumen rápido, porque no sé. Sí, sí.
3: La mía ha está, estado complicada. Yo, yo bueno, eh, gracias a mis padres he tenido. son muy católicos y, y son unos cristianos, bueno, como con la copa de un pino me encantan porque nos han llevado la fe a todos los hermanos. <coughs> la fe heredada, perdón. Estoy un poco resfriado. Y. Y eso es lo que digo, yo tenía una fe heredada, uh, he heredado una cosa, y cuando heredas una cosa realmente no es tuya, es algo que te dan, pero no lo sientes como tuyo. Y cuando te encuentras con el Señor es cuando realmente cambia todo, ¿no? Te cambia el chip, pasa que a mí me ha llegado el Señor un poco tarde. ¿Qué pasa? Que yo, bueno, pues de adolescente, colegios cristianos, que, que bueno, teníamos nuestras misas y con los amigos, y yo no escondía que yo iba a misa. Eso es algo que, que es real y mis amigos siempre me lo han dicho, vas a misa y tal. Y ahí en misa yo encontraba mucha paz. Era como mi domingo, mi misa con mis padres y una, un momento de tranquilidad, de estar con el Señor, porque bueno yo sabía que ahí estaba el Señor. Y decía, Joder, bueno, pues voy a verlo el domingo por la, por la tarde, por la mañana, depende, media horita. Pero luego durante la semana yo es que me olvidaba totalmente. Y claro, estaba perdido, perdido. Fiestas, como decía Selena, racheras... Eh, muy muy lejos muy lejos del señor y más bueno luego la universidad eh, en bachillerato quieres que no tienes unos horarios y bueno puedes salir pero con más control pero luego ya en la universidad la cosa cambia mucho y y me alejé bastante y me alejé bastante del señor pero he de decir que bueno que los colegios luego el estar en un colegio cristiano también hace mucho porque aunque fuese un día que dijera la oración de la mañana o algo así sí, eso se te va marcando te va marcando te va marcando y a mí me gustaban esos momentos, los tengo como buenos recuerdos de mi adolescencia.
0: Qué guay, qué guay. No, sí que es verdad que hay muchos que pues que no tienen la suerte de encontrarse con el Señor hasta que son más mayores y, y pues al final, crea, quieras que no, pues el ser cristiano te crea una conciencia mucho más grande de lo que es bueno para ti y lo que no. Y, y yo creo que al final, porque hablamos mucho de... Sí, es que yo la adolescencia... Que yo, que yo lo digo igual, ¿eh? Yo la adolescencia la liaba parda porque me iba mucho de fiesta y no estudiaba y me liaba con todo lo que se movía. Pero como que el problema no es realmente la fiesta, ni el no tengo ganas de estudiar, ni el me gusta X persona y me hecho un novio, sino como que el problema al final es que pues durante la adolescencia estás hiper-mega-revolucionado y y no sabes medir las cosas, ¿no? Es como una... mm, Es una mezcla entre carpe diem, como si el mundo se fuera a acabar mañana y lo tengo que hacer todo ya y tengo que vivir todas las experiencias ya y el otro lado es... mm, La vida es una mierda, nadie me entiende, todo da asco, no sé qué. Entonces, eh, pues, es mm, un caos absoluto. Por eso decía antes que que al final acabas sufriendo un montón porque dices... Jolín, tío, ¿qué pinto yo aquí? Y... Bueno, yo personalmente en mi adolescencia, eh, es verdad que yo siempre he sido una niña muy normalita porque, pues eso, porque también estaba entre el cole cristiano y, y la parroquia, que la verdad es que estaba muy metida, eh, pues como que tampoco tenía acceso a, a esos ambientes donde te puedes descontrolar un poco más, ¿no? Así que pues al final mmm, acabas llegando a ellos porque es inevitable. Pero, pero sí que es verdad que tuve mucha suerte con tanto con mi familia como con el cole, como con la parroquia, de, de no meterme mucho en eso. Y luego, pues eh, gracias a Dios, llegó a mi vida, eh, porque mis padres son cursillistas, eh, pues llegó a mi vida el grupo adolescentes que pues, fue donde yo me encontré con el Señor en una Pascua de Familias. Y, y por eso precisamente me hace muchísima ilusión que vayamos a hablar del Grupo de Adolescentes hoy porque, vamos, a mí estar ahí me ha cambiado la vida y es la, la puerta que me ha llevado el Señor. Y, y bueno, es verdad que yo me encontré con el Señor cuando tenía 15 años y, y me pasó un poco parecido a lo de, a lo de Elena, que, que es verdad que... Tú sabes dónde está la verdad, pero es como que prefieres no mirarla, ¿sabes? En plan, ya sé que no está muy bien que me emborrache, pero es que me apetece mucho. Entonces voy a ignorar por un momento lo de que no me puedo emborrachar y luego ya mañana, si eso, voy y me confieso. Pues mi adolescencia fue así todo el rato. Y ni siquiera iba a confesarme, iba porque me llevaban mis padres de la oreja. Pero bueno, luego ya, <risa> luego ya uno se va se va haciendo mayor y va siendo un poquito más coherente. Eh, Bueno, pues dentro del movimiento de cursillos, como nos ha mencionado ya Fran, eh, pues al igual que en otros muchos movimientos, parroquias y realidades de la Iglesia, hay un grupo de adolescentes que se ocupa precisamente de esto, de demostrar a los más jóvenes que es posible caminar hacia la santidad de la adolescencia. Por eso, eh, como queremos escucharles a ellos... Eh, hemos pedido ayuda a algunos de esos adolescentes y, eh, que son muy generosos, nos han regalado eh, tres testimonios que eh, iremos escuchando a lo largo del programa. Y ahora, pues para abrir boca, vamos a escuchar el primero de ellos. Hola,
5: me llamo Elena Bueno, tengo 17 años y pertenezco al grupo de adolescentes de Cursillos. Este grupo es como mi segunda familia porque es donde me puedo dar a conocer al 100%, y sé que me van a entender, animar y ayudar a la perfección. Y pues llevo perteneciendo a este grupo desde que tenía 13 años y pues ha supuesto para mí el conseguir no alejarme de, en ningún momento del lado del Señor y poder sentirle cada día más cerca. Y, y pues este grupo me ayuda a, que, a conseguir que Cristo sea el centro de mi vida y anteponerlo a todo. Con los adolescentes pues eh, tenemos muchas quedadas de diferentes planes donde nos reímos un montón. Y nos intentamos los unos a los otros y pues, conseguir ser un poquito más santos. Y las experiencias más bonitas que he vivido en estos años con adolescentes, pues sobre todo son las quedadas y las peregrinaciones, tanto a Javier como a Lourdes. Y por todo esto pues no querría por nada del mundo separarme de este grupo y como me gusta tanto, día a día intento llevar a, mis, a más amigos a este, a este entorno porque es de lo mejor que tengo y donde más a gusto me siento.
0: Bueno, chicos, ¿conocéis a Elena?
2: Uh-huh. Sí.
4: Que son parecidos sus palabras. Yo he flipado, la verdad. Pues sí, la verdad.
3: Me encantó. ¿eh?
4: Sí. Es una pasada ver lo que... O sea, que lo habla con tanta claridad y que, el, que el Cristo sea el centro de mi vida y sí, tal. Sí. O sea, no sé. Es como flipante ver a alguien tan adolescente con <risa> las cosas tan claras. Hablando
3: así, ¿no? Me sorprende, ¿eh?
0: Bueno, chicos, después de oír el testimonio de Elena, ahora escucharemos los otros dos. Bueno, contadnos, ¿qué es el Grupo de Adolescentes? ¿En qué consiste? Eh, ¿Qué se hace? ¿Y con
4: qué objetivo? Bueno, el Grupo de Adolescentes eh, es un grupo eh, que pertenece al Movimiento de Cursillos de Cristiandad, al que pueden ir eh, adolescentes entre 13, ¿no?, 13, 14, creo. 13, 14. 14, 14, 14 18 no, 14, años. Es que no sé por qué tiene que no cambiar. Eh, de 14, a 18 años, que pueden ser hijos de cursillistas, de hecho la mayoría lo son y también no. Bueno. O sea, puede ser gente de, de lo que, o sea, amigos de ellos vienen también, primos, gente de su cole, o sea, para, para adolescentes en general de 14 y 18 años, eh, nos juntamos normalmente una vez cada 15 días. Por la tarde, como unas orillas, y pues cada, cada día hay una temática diferente. Pues hay días que hacemos planes, eh, simplemente como pueden ser ir a la bolera, o eh, por ejemplo, este mismo sábado nos vamos a repartir desayunos a pobres Ay, de guay. la plaza mayor y tal. Sí. Y, y luego hay otros días, pues que son más eh, tipo testimonio de alguien o. Y nada, el objetivo es pues que se puedan encontrar con el Señor en su adolescencia y que tengan un grupo sano y bueno eh, con gente buena a su alrededor y que puedan hacer un, un grupo de amigos bonito y basado en el Señor, claro. Mm-hmm. ¡Qué guay!
0: Eh, bueno, respetando un poco... O sea, evidentemente, respetando la intimidad de, de vuestros adolescentes, eh, cuando llegáis? cuando llegasteis? Porque habéis empezado los dos este año, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuándo llegasteis? ¿Qué os encontrasteis en ese grupo? O sea, ¿qué veis en los chavales? ¿Cómo son? ¿Cómo son sus vidas? ¿Cómo vive en 2020 un chaval de mm, 16 años?
3: Pues a mí me sorprendió que son, son majísimos. Esos, <risa> o sea, todos encantadores. Pero la piña que hacen, ¿eh? Porque había gente nueva y gente que se conoce ya de varios años, porque supongo que llevarán varios, desde nuestro primer año. Y estaban todos integrados, jugando... Siempre un juego nuevo. Yo la verdad que como no he hecho muchos eh, convivencias ni nada de eso, no sabía los juegos. Y sí me lo explicaban <risa> en dos segundos. Pero Fran, tienes que hacer eso el otro. Y yo flipé. Yo flipé porque hicimos una convivencia y, y de la convivencia yo salí diciendo, joder, es que es una maravilla. ¿eh? Y tener este este grupo no en cursillos, esto esto es, vamos, un regalo. Es un regalo porque se lo pasan pipa, juegan mucho, también rezan mucho, y los ves rezar y dices, madre mía, ¿dónde estaba yo con 16 años? (ríe) Y a mí mí, me han dejado loco, me han dejado loco.
4: Y sobre todo que son muy normales, o sea, que no son niños raros, ni que no tienen amigos, o yo qué sé, ¿sabes? Que son niños súper normales, súper integrados en sus coles y en sus clases y tal, y, y que también tienen a Dios en su vida como algo más. Bueno, como algo más, ¿no? Como algo muy importante. Y es muy bonito lo que dice Fran, verles rezar, la fe que tienen, no sé, es una pasada.
3: El respeto que se tienen unos a otros y a nosotros mismos también. Mm. Me pareció as, as, asombroso. Y luego también, no sé, a mí el hecho de que llegase algún, alguien nuevo y los veas, vente para acá, tal, con ese ánimo, vamos <risa> a jugar, vamos a hacer esto. Sí. Oye, ¿cómo te llamas? Con esa predisposición. Yo dije, madre mía, ¿sabes? Porque no el, y para la gente nueva, no sobre todo, llegar a un sitio que dices, oye, ¿qué vamos a hacer aquí? no sí. Pues que sean así de abiertos. Y lo que decía Elena, que no son nada raro ni nada de eso. Son chavales normales y corrientes, unos más grandes, otros más chicos. Pero da igual, ves que ves al más grande con el más chico. Y dices, joder, qué chulo, ¿eh? Sí. Compartiendo un momento muy bonito.
0: Uh-huh. Y. Y aparte de eso, o sea, de que son chavales normales, de que tienen nadie en el centro, que ya es impresionante, eh, ¿a qué cosas veis que se enfrentan ellos ahora? Porque es verdad que uno piensa en su adolescencia, pero incluso desde mi adolescencia, que fue hace dos años o tres años, eh, yo ahora... Me siento lejos de los adolescentes. dijo jolín, si es que cambia un montón de cosas. No me parezco en nada a ellos, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las realidades a las que se enfrentan? ¿Qué obstáculos tienen? ¿Qué cosas les hacen sufrir?
4: Yo creo que ahora mismo se enfrentan a algo que nosotros no teníamos, que son las redes sociales. Eh, parece una tontería, ¿eh? Pero de aquí a cinco años atrás, mm. Instagram... Eh, incluso Revolución WhatsApp máxima. es que no o sea yo tenía como se llama Messenger ¿sabes? que de, o sea, que tu mayor maldad era parecer como no conectado y a ver si se conectaba el chico que te gustaba ¿sabes? mandando zumbidos sí, sí o sea y claro ahora es eh, exposición 24 horas a YouTube Internet eh, Whatsapps vídeos tal entonces ellos se enfrentan a muchísima más información de la que teníamos nosotros o desinformación a opinión pública, a, pf, no sé, podría decirte feminismo radical, yo creo que es una de las cosas que más les preocupa y que más les mueve, uh-huh. porque no, o sea, entienden, pero no, pero tal, o sea, tienen muchas dudas al respecto con eso. Eh, yo qué sé, qué más podemos decir, es que, o sea, como que tienen muchas, muchas inquietudes, porque ahora mismo el mundo les da todo claro, y ellos no final, saben sí. muy bien qué está bien y qué está mal, ¿no? Claro. Tiene sí. muchísimo
3: estímulo al cabo del día. Decían ¿no? que cuando miras el móvil, de repente has visto no sé cuántos mil estímulos en minutos. Y eso, no, no, el cerebro no está preparado para ello, ¿no? Y ellos pues tienen miles, influencers, gente que a lo mejor son sus ídolos o no, no lo sé, pero que hacen una cosa u otra, entonces dicen, oye, pues eso está bien o no está bien. Yo lo veo así, nosotros no teníamos tantas cosas. Mm. Es verdad que también teníamos Twenty, teníamos nuestro Facebook. Tenemos...
0: Sí, pero era distinto porque... Sí. O sea, yo es verdad que llegué en la época final de Twenty y, como os he dicho, mis padres eran muy estrictos y no tuve móvil hasta los 14 años. <risa> Papá, te quiero. <risa> no, pero, eh, o sea, yo nunca he sido una supervicia de las redes sociales, pero igualmente me parece que, como que lo que decía eran hace cinco años, estaban como mucho más destinadas a la comunicación, ¿sabes? Pues a, eh, subo una foto que me he hecho con mis amigos y mis amigos me comentan, jaja, qué bien nos lo hemos pasado, no sé qué. Yo qué sé, nos mandamos mensajes. Pero ahora es todo mucho más. Eh, subo una foto yo sola sí. de lo guapísima que estoy y lo buena que estoy para ver cuánta gente... Exacto, postureo máximo. Eh, como para ver cuánta gente... Para ver a cuánta gente le gusto, ¿sabes? Pero no es realmente... ...para comunicarse entre amigos... ...sino que es como mucho más... ...el tema este que decías tú, Fran... ...Fran de los Influencers, me parece... ...tan peligroso... ...en plan, me parece tan, 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 tan peligroso... ...que salga una pava, como puede ser... ...yo que sé, es que no conozco a ninguna... Eh, ...la... ...Kendall Jenner está ahí, diga... ...pues es que mm, lo que mola es ser así... ...y yo soy así, y soy rica, y soy millonaria... ...y soy guapísima, y voy a tal... Eh, ...y entonces... No lo dice directamente, pero es como que está diciendo, ahora todas tenéis que ser como yo. O por ejemplo, Rosalía. A mí Rosalía me encanta. ¿Qué pasa? Rosalía eh, se pone ropa ajustada, eh, perrea y se pone las uñas eh, de 15 centímetros y de repente todas las niñas de 13 años hacen lo mismo. O sea, a mí esto me da miedo, ¿sabes? Porque es lo que decías tú, Elena, que al final... No es información, es desinformación, es una información completamente sesgada. Sí, es
4: falso, porque luego además fotos que suben retocadísimas, eh, todas parecen perfectas, parece que la vida ideal es esta y entonces si yo no la tengo, ¿qué hago? Porque antes yo me acuerdo en la época de Fotolog, que no sé si lo conocéis vosotros, era una especie de Instagram, vale, pero tú subías una foto con un comentario... Y podía subir una foto al día. Entonces, yo recuerdo que ahí ya había niñas famosas. Y, y gente fam- sobre todo niñas, que, que eran como más pues las más guapas, las que editaban las fotos mejor, o escribían mejor, con más comentarios, más visitas. Y, y ya ahí había como una especie de, mm, yo quiero ser como esta, eh, yo quiero tener esto... Yo qué sé, ¿sabes? Ves a las niñas súper monas, súper delgadas, súper tal, subiendo... No sé. Y yo creo que eso ahora está quintuplicado. Sí. En Instagram. Entonces es un peligro o sea yo creo que la exposición que tienen ahora por eso he dicho al principio es brutal y
3: todo ¿eh? también en sí. las películas
4: música eh, sí.
3: música todo 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 o sea
4: es verdad
0: que ya existía o sea siempre han existido sí. las modelos sí, de sí, portada sí. de revista y, y tal pero es como que con las redes sociales se multiplica todo por 500 la cantante y, sí. y otra cosa que has dicho tú eh, con el tema del feminismo eh, yo creo que el tema de la política en general o sea sí. yo he visto stories de chavales de 13 años poniendo cosas de lucha política, yo pensando, pero vamos a ver, te juro que yo con 14 años y 13 años todavía jugaba a los gogos en el suelo de mi casa, ¿sabes? No entiendo, o sea, ¿cómo es posible?
4: A mí me parece... Eh, bueno, si los niños a los que yo doy clase, que son de sexto de primaria yo les he escuchado ahora con todo el tema que hubo de las elecciones y tal, pues yo voto a no sé quién, yo voto a no sé cuál. Y yo primaria. les digo, ¿pero tú qué vas a votar? Y yo les digo, si te quedan seis años para votar, o sea, relax, ¿sabes? Yo, pero yo ya sé a quién voy a votar. O sea, que ya con esa edad están expuestas esas cosas. Pues imagínate, es una locura.
0: O sea, que por una parte animarles a pensar está muy bien, pero es como que sí, sí. todavía no tienen muy bien... O sea, no han vivido lo suficiente para tener un mínimo de criterio. No lo tengo ni yo.
2: Sí, <risa> lo van a no, tener
0: no. ellos. Bueno, eh, bueno, yo creo que vamos a escuchar otro testimonio. Esta vez de un chico que además en Cursillos queremos mucho a su familia. A ver, Antonio, ¿nos lo pones?
1: Hola, me llamo Juan Palanca. Tengo 17 años y llevo yendo al grupo de adolescentes de Cursillos desde los 13 años más o menos. Para mí este grupo ha sido de lo mejor que ha puesto Dios en mi vida porque ha supuesto muchísimas experiencias cercanas a él, muchísimos amigos que me acompañan en este viaje y muchísima fe ha aportado a mí en el tiempo que he estado en este grupo. Siempre me encanta ir porque es que siempre hagamos lo que hagamos, nos lo pasamos genial. Hacemos muchísimas cosas, desde ir a la bolera una tarde hasta convivencias de fines de semana. Este grupo me encanta tanto porque siempre tienes a alguien al lado que comparte tu fe y que puede ayudarte a seguir a Dios muy de cerca, porque al final es lo que se hace, seguir a Dios en grupo. Agradezco todos los días al Señor por meterme en este grupo y por todas las personas y experiencias que he conocido gracias a Él. Para simplificarlo, mmm, diría que es lo mejor de mi vida, es una de las mejores cosas de mi vida, porque cada día estás más cerca de Dios a través de la gente que hay en el grupo. A través de ellos Dios te marca, y yo ya estoy marcado. Gracias por escucharme y de colores. Bueno.
0: <risa>
1: Qué crack.
0: quiero más. Oye, sí. yo estoy flipando, ¿qué les dais? <risa> o sea, que les dais para que Ajá. digan que una quedada los sábados por la tarde, eh, en lugar de quedar con sus amigos, eh, quedar con vosotros y que digan que es lo mejor de su vida. <risa>
4: ya, ya, ya. Nada, yo creo que es que se sienten libres y ya está. Sí. O sea, que es un grupo en el que cada uno puede ser como quiera y puf, yo creo que se lo tienen que agradecer mogollón.
3: Es que es verdad que, que luego, eh, no en el cole, a lo mejor no, no tienes un grupo con quien compartir tu fe. Que. Puede ser lo más importante. De hecho, es lo más importante, ¿no? Y tener esa posibilidad con un grupo de amigos, eso es una maravilla. Llegar y poder rezar juntos, charlar del Señor junto tus dudas, hablarlas con uno de tus amigos y decir, oye, pues tengo... Y a lo mejor el otro tampoco tiene ni idea, pero... Bueno, pues ahí se apoyan un poco y luego ya vienen a ti y yo tampoco tengo ni idea. Pero bueno, ya les digo con quién tienen que ir o algo, ¿no? Y, y, y bueno, pero esa libertad, como dice Elena, es fundamental. Y eso existe en Curso de Cristiandad, el, el que es tu casa, ¿no? Y para lo, de la, lo adolescente, ¡buah! me lo comentaban, es verdad. que es La libertad de poder charlar mmm, tranquilamente del Señor.
4: Hicimos en la, en la convivencia de inicio de curso, hicimos un día como una especie de... O sea, lo, lo diseñamos como un poco en base a los vídeos de YouTube de estos de 50 preguntas sobre mí. Y entonces les dijimos que tenían que escribir en un papel anónimo lo que quisieran. O sea, preguntas hacia... que nos hicieran preguntas a nosotros, a los monitores, pero de lo que quisieran. Y fue una pasada, porque divertido. las preguntas que hacían es que... Y además todos escuchaban súper atentamente, o sea, como que estaban deseando que alguien les contestara esas cosas, ¿sabes? Dudas, pues yo qué sé, de todo tipo. Es que, de hecho, al principio pensábamos, voy ya verás, no van a escribir nada. Y luego es que tuvimos que tirarnos, ¿cuánto? Dos horas y media contestando Muchísimo. cosas. Brutal. Y les encantó a todos. Bueno, te ponen cara de nada, pero luego les preguntas si me ha encantado, porque ha sido lo mejor. si estabas
0: durmiendo. No, no, pero estaba escuchando.
4: Pero sí, sí, es una pasada. Qué fuerte.
0: O sea, que vosotros pensáis que lo que encuentran en ese grupo que no hay fuera
4: es la libertad. Sí. Sí, yo creo que sí, porque ahí no se sienten juzgados. Porque hay gente de todo tipo... No hay nadie... No
3: hay quien diga no sé, sí. eh, algo malo acerca de, oye, eres cristiano, ¿no? O qué puedes decir, o sentirte mal en el cole. Hmm. No, ahí eres lo que realmente eres. Eres cristiano y estás feliz de serlo y lo compartes. Hmm. Que no era nada más bonito que hacer, que hacer eso, ¿no?
4: Y además el que no está muy seguro, como que intenta, entre comillas, fingir... O sea, bueno, a ver, fingir... Como que intenta sacar lo mejor de sí mismo, como aquí me voy a portar bien, voy a ser bueno, voy a no sé qué... Y entonces se da cuenta de que está contento siendo así. ¿Sabes? Sí. Entonces también es bonito porque dices... O sea, el que, el que puede ser un poco más rebelde, no le queda otra que adaptarse a lo que hay, ¿sabes? Y está guay, la verdad. ¡Qué guay! Vamos a escuchar el testimonio de nuestra tercera adolescente.
6: Me llamo Ana y tengo 17 años y soy hija de cursillistas, así que llevo metida en esto toda mi vida. Y en el grupo de adolescentes entre lo antes que pude, con 14 años aproximadamente. Para mí este grupo es de lo mejor que tengo ahora en mi vida brevemente es un grupo de amigos como cualquier otro, pero con el que comparto lo más importante que tengo en mi vida, que es Dios. Este grupo nos proporciona actividades a lo largo del año, como distintas quedadas, a las que no suelo ir, así que tampoco puedo hablar mucho de ello, y convivencias, que esto sí que es lo mejor que hay. Es donde me siento realmente yo, y aunque nunca he tenido un encontronazo con el señor súper grande, siempre sabe cómo, cómo encontrarse conmigo en pequeñas cosas. Eh, sobre todo tengo que decir que, que con este grupo, con ellos Me siento muy llena eh, Tampoco sé muy bien cómo explicarlo Pero en mi día a día normal Puedo sentirme que no soy suficiente O cosas así Pero dentro de este grupo me siento grande Y llena de la gracia de Dios eh, Y ya, es todo, ya está todo de colores Ya <risa> está todo
0: Qué Tío, es que me parece impresionante me parece impresionante que una chavala de 17 años hable de estar llena de la gracia de Dios. O sea, es que eso no lo digo ni yo.
4: <risa> ya, ya. Es me, está,
0: me están haciendo sentir un poco inferior, ¿eh? No. <risa> es broma, es broma. Pero um, es impresionante. Sí, sí. Es impresionante. Y además se ve, o sea, por ejemplo, en el caso de, de Ana, que es Ana Gómez, que es, pues su familia es cursista, es hija de hilde y Gema, eh, que son unos grandes dirigentes, pues... Eh, Sí que es verdad que son una familia pues que lleva toda la vida caminando en cursillos, ¿no? Esto, eh, pues lo que decía Elena al principio, que en el grupo adolescentes hay eh, pues tanto hijos de cursillistas como gente que no lo es, ¿no? Y y al final es un poco lo que decía Juan en su audio, es eh, caminar hacia el Señor juntos, ¿no? Y a mí esto me parece la leche, porque... Eh, lo que decías tú, Frank, que a lo mejor eh, se hacen preguntas entre unos y otros y a lo mejor nadie tiene ni idea, pero que consola un montón eh, saber que tienes personas con las que estás caminando el mismo camino, ¿no? Y que y que vais hacia el mismo sitio, que incluso aunque haya gente en ese grupo que a lo mejor todavía no se ha encontrado con el Señor o que pues realmente no tiene fe y va porque lo obligan sus padres, o sea, yo, mmm, por ejemplo, una chica de reunión de Grupo, que eh, era, no me mates por lo que voy a decir, que eh, <risa> era al empezar al grupo de adolescentes porque sus padres le decían <risa> que si iba al grupo de adolescentes le compraban la PlayStation 4. <risa> <risa> Pues yo estoy segura de que en el grupo de adolescentes hay un montón así, ¿no? Pero, pero joder, luego mira los los regalazos que te llevas. Bueno, eh, vosotros como equipo, ¿cuál es vuestra relación con ellos? ¿Cómo, o sea, qué pintan ellos en vuestra vida? ¿Cómo se enriquecen ellos a vosotros? ¿Cómo os sentís con esta misión que os ha encargado la iglesia?
3: Pues, bueno... Eh... Yo estoy encantado con ellos. Lo he dicho ya 500 veces, pero es que es verdad, porque flipo. Y, y para mí, el, el hecho de acompañarlos, ¿no? Yo el primer día de todos les dije, oye, yo voy a acompañar, pero solo acompañarme también a mí, ¿eh? Porque, bueno, aquí, aquí estamos todos juntos en el mismo camino. Uno más grande y otro más pequeño, pero todos juntos. Y si es verdad que solo la fe no se puede vivir. Es imposible la fe que vivirla en comunidad. Y el regalo de, curs- de, de cursillos para mí este año ha sido los adolescentes y es, un, es una maravilla. Eh, yo creo que, que nosotros mmm, no estamos a lo mejor para resolverle todo tipo de dudas porque no estamos yo no estoy preparado para ello, pero sí para apoyarle y decirles: venga, chicos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a rezar juntos y enseñarles también de que, oye, que aparte de, de todo lo que hay en la sociedad. Eh, en Cursillos, pues te ofrecemos este camino no a, juntos todos a, hacia la santidad, a estar con el Señor, y que no acaba todo aquí, que eso es un, eso, eso es un periodo, un, un proceso, y que todos llegamos juntos a la misma meta. Es una manera también de empezar ta- con la oración, yendo a lo mejor a una adoración, o una vigilia, o una convivencia, conocer también más al Señor. Y nosotros estamos ahí, ahí para apoyarles, para ayudarles a todo lo que... Yo me ofrezco a todo lo que necesiten. Ahora que sea capaz o no, <risa> ¿sabes? Me, yo también tengo muchísimas dudas, no soy, soy nuevo, ¿no? Como el que dice, aprendo día a día, pero aprendo mucho de ellos, porque sobre todo su serenidad, su paciencia, también paciencia con nosotros, porque somos también un desastre a <risa> veces, de eh, pero, pero eso, ¿no? Y el respeto que nos tienen, el cariño que nos tienen, el que ven que estamos ahí con ellos, que lo que necesiten, pues yo lo veo y digo, jue, qué guay. Qué guay. Ojalá yo en mi en mi época de adolescente hubiese tenido a alguien ¿no? ahí para que me ayudase o me enseñase un poquito. O amigos con los que poder hablar no directamente de, de Dios, como decía Ana.
4: Es una responsabilidad también porque ellos, eh, por lo que yo he vivido, te tienen como mucho en cuenta todo lo que haces, lo que dices, si vas, no vas, a las quedadas. O sea, sí. como que ellos se sienten... O sea, te sienten verdaderamente como un referente. Y eso, o sea, uf, es mucha responsabilidad. Por lo que decía Frank que no no lo sabes todo y no puedes contestarles a todo y a lo mejor les fallas y entonces como que es ahí un, una responsabilidad importante. Y la relación es esa, es como de un hermano mayor. O sea, la sí, relación sí, es de es hermano total. pequeño a hermano mayor. Te escuchan, eh, alguno te rebate, pero siempre como desde el respeto de decir, tío, es que no te puedo decir que no a tu vida. Porque al final nosotros nos basamos muchísimo en el testimonio. Entonces, si tú le estás contando, oye, por este camino a mí me ha ido mal, ellos no te lo pueden negar. Entonces, pues eso, no sé, yo creo que es es muy bonito ver cómo ellos nos ven a nosotros y nosotros a ellos. Yo por lo menos también con muchísimo respeto y con mucha responsabilidad y y también contenta porque igual que yo me encontré con Dios en la adolescencia... eh, me encantaría que ellos también pudieran tener un encuentro. Y si yo puedo participar de eso, es una pasada, ¿sabes? Y siempre le pido al señor que que seamos instrumento y no obstáculo para para lo que él quiera hacer con ellos. Así que eso.
0: Bueno, además de vosotros dos, en el equipo de adolescentes eh, del Movimiento de Cursillos Madrid, hay también otros jóvenes, eh, algunos de los cuales fueron además antes... ...parte de ese grupo de adolescentes... ...tenemos un testimonio de uno de ellos... ...vamos a escucharlo.
2: Hola, buenas, soy Jaime... ...soy monitor del grupo de adolescentes... ...del movimiento de cursillos de Cristanda, ...llevo, pues estuve todo el curso pasado... ...y llevo lo que llevamos de este curso... ...pero también, pues durante tres años fui adolescente... ...y nada, para mí el grupo de adolescentes... ...es una de las cosas más importantes de mi vida... ...la verdad es que ha supuesto en mi vida... Dos cosas, fundamentalmente dos cosas. Lo primero, un descubrimiento de, de Dios. ¿no? Me acuerdo que, bueno, que cuando llegué a adolescentes me sorprendió mucho, mucho porque bueno, yo he estado en muchos movimientos de la Iglesia desde muy pequeño y en todos me han tratado muy bien y me han cuidado muy bien, pero no sé por qué. Adolescentes, como que desde el primer día me, me, acercó, me acercó mucho a Dios. Me me acuerdo y me acuerdo que los testimonios ¿no? de, de la gente del equipo y sobre todo ver cómo, cómo había jóvenes que vivían su vida cerca de dios y, y como yo pues quería quería eso quería eso en mi vida quería tener eso que tenían ellos en su vida también en la mía y querían ser como ellos cuando fuera mayor y bueno eso lo primero y el segundo es un descubrimiento de la iglesia de la iglesia católica eh, cu- cuando llegué a adolescentes tenía 15 años y no era es que estaba en una época de cambios la adolescencia. Y la verdad es que ver que llegara y sentir cómo como había gente que me quería, que me cuidaba simplemente porque yo, porque yo era católico, como ellos, y porque, y porque me, deja, me dejaba cuidar, porque yo era parte de la iglesia. Es decir, sentirme iglesia, sentirme parte de una familia tan grande, la verdad es que me también me cambió. Y bueno, desde entonces nunca falté a, a una convivencia de adolescentes, también porque hice muy buenas amistades, y ahora pues de monitor intento devolver pues todo lo que me han dado, que no creo que lo consiga, pero bueno, ya aquí estoy como instrumento de Dios para hacer lo que, lo que Él quiera de mí.
0: Bueno, yo he de recalcar una cosa, yo he de recalcar una cosa de lo que ha dicho Jaime, que, que ha dicho que que se sentía aceptado y querido por todo el mundo eh, simplemente por compartir la fe. Y yo quiero decir, además, que esto es verdad, pero eh, que en el grupo de adolescentes, yo incluso cuando estaba muy, muy, muy alejada del Señor, rollo, como si no existiera, eh, incluso en esos momentos me sentía súper querida en el grupo de adolescentes. Entonces, yo creo que es algo más que el hecho de estar unidos por la fe, es el hecho de que La gente que está en el grupo de adolescentes y que tiene a Dios en el centro de su vida, eh, te va a querer tengas o no tengas fe, ¿no? Y y es precisamente eso lo que engancha en el grupo de adolescentes y lo que permite que te encuentres con el Señor, que al sentirte querido en ese grupo, abres el corazón, ¿no? Mira, o sea, justo es lo que acaba de decir Jaime y que lo habíais dicho vosotros, eh, de la figura de, de los miembros del equipo, ¿no? Como, como decías tú, Elena, pues como hermanos mayores eh, y como una persona que es un ejemplo para ti, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, eh, de cuando era adolescente, eh, pues tengo súper buen recuerdo y son personas que ahora mismo están en mi vida y las considero muy amigas mías y, y tenemos una relación estupenda y con muchísimo amor eh, y que las quiero mucho pues porque, porque al final me han visto crecer, me han visto ser un desastre, me han visto encontrarme con el Señor, me han visto volver a ser un desastre y en todos esos momentos han estado ahí, ¿no? Que... Pues en mi caso son dos con los que tenía mucha cercanía que son pues eh, Nacho Sucede y, y Marta Murga, ¿no? Eh, pues que a día de hoy tienen un papel súper importante en mi vida. Eh, pues me parece eso muy importante, ¿no? Como a lo mejor en el futuro vosotros os, os vais de cañas con, vos, con vuestros adolescentes, ¿no? Y, y sois amigos de verdad, ¿no? Porque se puede dar ese paso perfectamente. A mí lo que siempre me gusta de adolescentes es que eh, no era una relación monitor, chaval, sino que era una relación eh, de amigos. O sea, es verdad que el monitor pues tiene una autoridad, pero pero a mí siempre me parece una relación de amigos. O sea, a mí me parecía la leche eh, Poder eh, llamar a Nacho o a Marta y decirles, oye, tal, tengo este problema. O que Marta me dijera, oye, vamos a quedar. Yo decía, hay una tía de 23 años que quiere quedar conmigo para que le cuente mis movidas. O sea, ¿qué está pasando? No sé, que que chicos, tenéis una una responsabilidad muy grande. Totalmente. Pero vamos, que que Dios hace capaces a los que elige, así que con tranquilidad, ¿eh? Sin presión. (risa) Bueno... eh, Elena nos ha traído eh, pues, el ejemplo de una persona que pues, en su adolescencia llegó a... Bueno, no es... bueno, que... <ríe>
4: me estoy sí, liando. Llegó
0: casi a dar la vida
4: por... Exacto. Bueno, estoy... Elena, cuéntanos un ejemplazo para los adolescentes de hoy en día. <ríe> bueno, eh, he estado ahí buscando un poquillo y me he enterado de la vida de Santo Domingo Sabio que, bueno, fue un adolescente porque de hecho murió con 14 años, tres semanillas antes de cumplir los 15, y además es uno de los santos más jóvenes no mártires de la Iglesia, porque uh-huh. la mayoría han sido, pues por historias de que han sido martirizados al final, pero él murió de una enfermedad, de una pulmonía, de hecho. Porque, bueno, es un santo, como he dicho, Santo Domingo Sabio, nació en Italia en el siglo XIX, y en el momento en el que él hizo la comunión, con ocho años, ya se propuso ser santo. Él dijo, yo esto me lo creo y yo quiero ser santo. Y bueno, las cosas de la vida es que fue discípulo de San Juan Bosco, le conoció ahí en la parroquia. Y, y en una homilía de San Juan Bosco, eh, este santo pues habló de la importancia de hacer sacrificio por las personas que querías y también ofrecérselo a la Virgen María. Y entonces, en ese momento, eh, Santo Domingo Sabio dijo, ya está, pues esto lo voy a hacer por mis compañeros del cole. Y entonces se propuso acercarse a los que estaban más solos y más marginados en el colegio, y empezó, y enfermos también, y estar con ellos en su cole, llegó a fundar eh, la Compañía de la Inmaculada, ...que juntó a varios amigos suyos del cole... ...y entonces se dedicaban a eso... ...a estar con los que estaban más solos... ...no sé qué... ...a pesar de que que San Juan Bosco le decía... ...oye, también puedes de vez en cuando jugar con tus amigos... ...y dejar de hacer penitencia. ...porque el el niño es que empezó a comer la mitad... eh, ...rezaba cinco horas al día a la Virgen... ...o sea, empezó como a a tomárselo muy, muy en serio... ...además me hace gracia porque... ...pega totalmente en la adolescencia... ...que cuando algo te entra es como que lo das todo... Y, ...y Santo Domingo Sabio lo dio todo, 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 tanto... Que, bueno, a pesar de... O sea, consiguió, de hecho, acercar a muchos amigos suyos al Señor. De hecho, hay una historia que la cuento muy rápido. Entre dos amigos de clase que se estaban peleando y se estaban lanzando piedras, ¿no? Que se querían matar el uno al otro, decía. Y entonces apareció allí Santo Domingo con un crucifijo y dijo, el primero que quiera tirarle una piedra, primero me la tiene que tirar a mí. Y entonces los amigos le decían, que tú no nos has hecho nada. Y decía, me da igual tirármela a mí. Y al final los amigos acabaron tirando las piedras y se fueron. O sea, que él hacía de verdad apostolado entre la gente de su clase y me parece una pasada. Y de hecho, del grupo este de la Compañía de la Inmaculada que fundó él y que luego fue aprobada por San Juan Bosco, surgieron los primeros salesianos que cogió San Juan Bosco, cogió a dos de los niños estos y fundó luego los salesianos. O sea que fue un santazo. Al final se murió de pulmonía por cuidarse poco y por hacer todos estos sacrificios que hacía. O sea, es que me parece brutal. Me parece, no sé, he leído la historia y he flipado. Qué fuerte, madre mía. Sí. Ha sido muy resumen, pero la verdad es que ha sido impresionante leerlo. Así que si queréis eh. saber más, Santo Domingo Sabio, con V.
0: (risa) (risa) Qué guay. Además, qué guay que que me parece súper guay cuando dos santos se hacen santos juntos. En plan, pues, eh, San Juan Bosco y Santo Domingo Sabio, o Santa Clara y San Francisco. En plan, me parece súper guay y me parece que realmente es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestro día a día, ¿no? Pues, eh, ser
4: santos juntos y, y hacernos santos los unos a los otros. Claro, es que la santidad llama a la santidad. Y gracias a San Juan Bosco, este niño lo vio y dijo, yo quiero ser así. O sea, que al final van surgiendo de unos a otros. Qué básica. Y qué
0: ejemplazo hmm. Y qué fuerte que Hay tantos testimonios de chavales que han muerto súper jóvenes Y han dado un testimoniazo Pues eh, Santo Domingo Sabio, María Goretti eh, Faustino Pérez Manglano Es que hay un montón de ejemplos que son impresionantes Tenemos tanto, 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 tanto que mejorar Mucho Bueno, yo personalmente, no sé vosotros Yo mucho, mucho ¿Qué te ha parecido, Fran?
3: A mí, vamos un ejemplazo y, y hacerlo igual, ¿no? Hacerlo igual cada uno donde le toque. A mí en el trabajo, a los adolescentes en clase. Madre mía, una pasada y más ahora, ¿no? Con todos estos problemas que tenemos en las clases, en los adolescentes y tal. Mm. Y, ¡fof! Una pasada. A ver si se lo enseñamos <risa> a nuestros adolescentes. <risa> a ver, a
0: ver. Pues eh, pues ya hemos visto que igual que Santo Domingo encontró su lugar de apostolado y de caminar hacia Jesucristo, pues en el cole o con San Juan Bosco, eh, igual que los chavales de vuestro grupo de adolescentes lo encuentran en el movimiento de cursillos, eh, pues que al final cada uno tiene su sitio en la iglesia y que para cómo es cada uno hay un carisma en la iglesia, ya sea... Sí una parroquia, un movimiento, eh, cualquier compañía, fundación, lo que sea, eh, que al final es importante eh, tener a Jesucristo cuando eres adolescente, bueno, tener a Jesucristo en todos los momentos de tu vida, y que eh, es muy bonito que en prácticamente todas las realidades de la Iglesia eh, hay un sitio para los adolescentes, ¿no? Vamos, no puedo quedarme sin hacer mención a la de a la Delegación de Juventud de Madrid, que... eh, pues engloba toda la diócesis y hacen un montonazo de planes super currados. Todos los veranos hacen peregrinaciones. Nosotros con cursillos, eh, este año hemos ido con ellos, con algunos adolescentes y también jóvenes. Y la verdad es que es impresionante y sobre todo eh, ver que hay... Eh, colegios de monjas, como por ejemplo el colegio de Cristo Rey, que está aquí en Madrid, eh, que crea para los adolescentes una comunidad impresionante, eh, que les lleva a las vigilas de la Almudena, que los chavales se mueren por ir a las vigilas de la Almudena, es que yo alucino. (risa) Eh, Y sobre todo el testimonazo que dan las propias monjas, que son las profes del cole, eh, que se ponen las deportivas y se ponen a subir montañas como todo el mundo, ¿sabes? Y y no sé, la verdad es que, eh, bueno, uno de los tantos ejemplos que, que podemos encontrar en Deleju... Eh, que la verdad es que es impresionante eh, bueno eh, pues eso, que al final eh, es importante que los adolescentes encuentren también su sitio en la iglesia y, y que la importancia del papel del grupo de adolescentes en cursillos es que al final tú entras en el movimiento de cursillos y a, a raíz de hacer tu cursillo, ¿no? pero claro, tú haces tu cursillo cuando tienes pues 18, 18. 22 mm, 34 años, los que sean pero antes no entonces, es verdad que, que eso es un problema, pues eh, que es muy bonito la que haya surgido hace ya unos años la iniciativa del Grupo de Adolescentes para que, aunque no puedan hacer su cursillo todavía, eh, los adolescentes cercanos al movimiento, pues, puedan tener una comunidad y, y una vida de fe. Bueno, eh, ahora ya para acabar, antes de despedirnos, Fran, eh, te vamos a someter a nuestra prueba definitiva Uf. Eh, de, de nuestro programa Que te lo va a hacer Elena Como siempre,
4: que se le da Que lo no flipas <risa> Ronda relámpago,
0: ¿vale?
2: Uh, uh,
4: Vamos a empezar <risa> Rápido, ¿eh? tienes que responder así sin pensar uh, mucho vale. ¿vale? Si solo pudieras comer un plato Durante el resto de tu, di- de tu vida ¿Cuál sería?
3: Eh, carbonara italiana
4: ¿El sitio más bonito en el que has estado? Florencia ¿La canción que más contento te pone?
3: Eh, mm... Nunca imaginé la felicidad ligada al poder de Hakuna. No siempre es imaginé. Eso, siempre imaginé.
4: ¿Playa o montaña? Montaña. ¿Tortilla con o sin cebolla? Con cebolla. Cuando vas a un bar, qué pides? Cerveza. ¿Cuál es el santo al que tienes más devoción?
3: opción? Eh, San Pío de Pietrerchina.
4: <risa> Lo confirmo, tiene problemo? un libro y todo. ¡Qué pronunciación! <risa> ¿Última peli que has visto?
3: Eh, oh, ¿Cuál es la última que he visto? Eh... ¿Qué les pasa a los hombres?
4: <risa> ¿Qué les pasa a los hombres? Algo <risa> divertido de cuando eras pequeño.
3: Eh, chinchar a mi hermano y a mis primos.
4: Eh, ¿Pasaje del evangelio <risa> favorito?
3: El, el hijo pródigo.
4: Vale, y la última, ¿cuál es tu regalo favorito de estas Navidades?
3: Uy, eh, pues, joe, el más bonito de todos.
4: El favorito.
3: El favorito. Unos Airpods que, <ríe> que me
4: han regalado. Joder,
0: Fran, cómo vives, macho. Qué, Qué suerte, macho. Sí, sí, la verdad que, verdad, verdad que ha sido
3: un regalazo. eh
0: <ríe> es que no me lo esperaba. Te, ha, ¿eh? te habrás portado muy bien este sí, año. Sí, ha sido seguro.
1: <ríe>
0: <ríe> Bueno, pues nosotros nos vamos a ir despidiendo. Ha sido un gustazo compartir esta horita con vosotros y con todos nuestros oyentes, que esperamos que... Pues os haya servido un poquito, no sé si de formación, pero por lo menos de, de conciencia. Eh, bueno, chicos, eh, ¿queréis decir algo?
3: Yo quería mandar un saludo a, a mi familia, al del río de las rana, eh, a mis padres, a mi hermano y bueno a todos mis amigos los que están escuchando. ¡A Córdoba! <risa>
0: Ha sido un placer tenerte aquí, Fran.
3: Igualmente. Muchas bueno, gracias. pues
0: eh, nos despedimos. Hemos estado con Elena Castillo, Francisco del Río, a los mandos Antonio Gómez y yo soy Esperanza Panizo. Esto ha sido protagonistas los jóvenes, concursos de cristiandad y nos vemos el mes que viene. Un saludo, hasta luego. Adiós.
1: Adiós.